0: יישארו איתי, מיד מתחילים. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שכותב לי ומגיב ומפרגן, תודה רבה לכולכם, ותודה גם לכל מי שפונה אליי ומבקש או אומר על מה הייתם רוצים שאני אקדיש את התוכן הנוסף הבא. זה באמת השידור הזה, היא תולדה של בקשה שלכם. אחת השיחות שיש לי עם אנשים שעוקבים אחריי ואחרי התכנים האלה זה ניצה תסבירי לנו מה חוסם אותנו מלהרוויח יותר כסף. ובדרך כלל יש את השיח הזה שאומרים לי כן זה עניין של מיתון זה עניין של התקופה ונכון זה גם חלק מזה המציאות האובייקטיבית שכולנו חיים בה אבל זה לא רק יושב שם כי כולנו כבר יודעים שגם בתקופות של מיתון וגם בתקופות של שפל אנשים יודעים למצוא הזדמנויות עסקיות אנשים מסוגלים להשקיע ואנשים יכולים ומגדילים את ההכנסות אז היום אנחנו הולכים לדבר בדיוק על זה מה אצלנו בתוכנו בשיח הפנימי בסיפור הפנימי בתת המודע שלנו חוסם אותנו מלהרוויח יותר כסף אלה מכם שעוד לא הצטרפו אליי לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניסי עניב, או עוד לא עוקבים אחריי, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, וואטאבר. אז אני שם, אתם מוזמנים לעקוב. אחת השאלות ש... או אחת השיחות שיש תמיד שביב הנושא של כסף, זה באמת כמה אני יכולה בכלל להרוויח, או כמה אני יכול להרוויח. אגב, כל השיח היום יהיה נכון לנשים וגם לגברים. ואני אגיד לכם שכמה אנחנו יכולים להרוויח, זה פועל יוצא של... זה, זה צועק לי רגע. זה פועל יוצא של, של כמה אנחנו מאמינים שמגיע לנו מבחינת ערך ושווי. ולרוב האנשים בעולם, זאת האמת, יש אישו עם עצמם, עם כמה הם שווים, כמה מגיע להם, כמה הם ראויים. והיום אנחנו נפתח קצת את זה ונדבר על זה, וגם ניתן כלים להתמודד עם איך אני מבקשת יותר כסף עבור מה שאני נותנת, עבור השירות או המוצר, או אלה מכם שהם שכירים מול הבוסים או מול המעסיקים. אבל לפני זה אנחנו... רגע נסתכל בלמעלה, ב- ב- במקרו. אז נתחיל ככה. אנחנו בשביל לנהל כסף צריכים להיות במקום שאנחנו יכולים להבין שיש לנו ערך, שיש לנו שווי ושמגיע לנו. קל להגיד קצת פחות כיף או, לא, או נעים לבקש. אז בואו שנייה נפתח בכלל את מה זה מגיע לי או אני שווה. אני רואה דבר שקורה הרבה אצל בעלי עסקים שכל עוד הם שכירים, אנשים אומרים לי תקשיבי כשכירה תמיד הייתי זו שהייתה מרימה טלפון ומבקשת את הכסף שמגיע לי אבל מרגע שנהייתי עצמאית הרבה יותר קשה לי לעשות את זה, למה? כי אני בעצם צריכה להגיד או לשים תג מחיר שווי על השירות או המוצר שאני נותנת. אותו הדבר נכון לגבי שכירים, כשאני פונה לבוס ואני אומרת לו תשמע מגיע לי העלאת שכר או מגיע לי יותר כסף ממה שאני מקבלת כרגע אז בעצם מתחיל אצלי, אצלנו, בתוכנו, בראש, איזשהו שיח, איזשהו מהלך, מחשבות, שמדבר על בשביל לקבל יותר. האם אני באמת מגיעה לי? האם אני עושה מה שנדרש ממני? האם אני נותנת תמורה מלאה בשביל הכסף או השווי שאני מקבלת? אלה שיחות שמתחילות לעלות. אנחנו תכף נצלול לילדות ולבית שבו גדלנו ונבין איך זה בכלל נוצר מלכתחילה, ואחר כך בסוף שוב נחזור למקום שאנחנו נמצאים בו כאנשים בוגרים היום. אז בואו נדבר שנייה על הנושא של החסם הראשון או האמונה המקבילה הראשונה שיש לנו ונבין בכלל איך הוא נוצר. אז האמונה הראשונה מדברת על אני לא מספיק. עכשיו תראו, אני רוצה לתת לכם כלי איך תדעו אם אתם מרגישים שאתם לא מספיק. אז הכלי יהיה כשאתם משתמשים הרבה בביטוי אני לא מספיק. אני לא מספיקה, וואי, לא הספקתי לעשות את כל המשימות שלי היום, אני לא מספיקה, אני לא מספיקה, אני לא מספיקה. וצריך להבין כאן שני דברים. אחד, שבכל פעם שאתם מצהירים אני לא מספיקה ל או לא מספיק ל, אתם מתכנתים מחדש את התת-עמודה שלכם שאתם לא מספיק. זה תומך בתפיסה, באמונה, בשיחה הפנימית שאומרת אני לא מספיק. ואז כשאתם יוצאים לעולם מבלי שאתם מבינים וגם אם במודע אתם אומרים כן בטח שמגיע לי אני עובדת טובה אין סיבה שלא ישלמו לי אתם לא באמת מאמינים שאתם מספיק בשביל לקבל אז נחזור רגע לילדות ואני רוצה באמת לשתף אתכם בקורס הפסיכולוגיה של הכסף כשאנשים משתתפים אז כל אחד מביא את הסיפור האישי שלו ואז אני שומעת ועד היום כבר צברתי אני יכולה להגיד ממש אלפי סיפורים מכל מה שקשור לכסף ואני ממש ארצה לתת היום דוגמיות שכל אחד יוכל להתחבר למה שמדבר אליו. אז הדבר הראשון שאני רוצה לגעת בו זה הנושא של גדלנו בבית שהיה בו בוא נדבר שנייה על בתים שהאג'נדה הייתה להצטיין אוקיי? Okay? מי שגדל בבית שדיברו על הצטיינות ותהיה מצטיין ותביא ציונים גבוהים אז כבר יודע שהוא גדל בבית כזה ובואו נבין איך זה קשור ל"אני לא מספיק". בבית שגדלים בו שהילדים מצופה מהם להצטיין בין אם זה בכדורגל, בשירה, בריקוד, בלימודים במתמטיקה יש שם מסר שעובר לא בהכרח במילים ו- ואיזושהי דינמיקה שבה הילד בא ואומר תקשיבי קיבלתי בציון 97 וההורה מסתכל עליו ואם ההורה הוא טיפוס מצטיין בעצמו אז בדרך כלל תהיה איזושהי ביקורת סמויה או גלויה על הציון והמסר שיעבור הוא פשוט זה לא מספיק אתה לא מספיק זה לא שההורה אומר לילד אתה לא מספיק, אבל הילד עושה את התרגום הזה, זה לא מספיק הציון שהבאת, או אתה לא מספיק מתאמץ, זה משהו שאני שומעת המון הורים אומרים לילדים שלהם, תתאמץ קצת, אתה לא מספיק מתאמץ. ובעצם כשילד במהלך חיי uh, ילדות, לפעמים עד גיל שמונה כל אחד כמה שהוא היה בבית, באינטראקציה עם ההורים, מעבירים לו תשדורת שהוא לא מספיק ונכון שזה קשור ונוגע לנושא של לימודים והצלחה ולכאורה לא מדברים עליו ישירות אבל הילד ביותו, אתם יודעים יש להם מערכת הרבה יותר פשוטה מערכת הפעלה משליך מזה על מי שהוא ואז הוא הולך בעולם והוא אומר אני לא מספיק או זה לא מספיק ואז כמבוגר כשהוא יוצא לעולם הוא אומר לעצמו בנקודה בזמן שהוא רוצה לבקש יותר כסף או יותר שכר הוא אומר אבל רגע האם אני מספיק? אני לא מצטיין למה שייתנו לי יותר תראי את זה שעובד איתי הוא הרבה יותר טוב ממני זאת משקיעה הרבה יותר שעות אני אומרת לכם דברים שאנשים אומרים לי כשאני עובדת איתם היא נשארת שעות נוספות הוא בשעה מספיק מה שאני יכולה יכול לקחת לי חצי יום אנחנו כל הזמן באיזה שיח השוואתי כי זה שיח השוואתי שאנחנו כילדים אם אתה גדל בבית מצטיין שהצטיינות זה ערך מפתחים כדי למקם את עצמנו באופן יחסי אז אנחנו מסתכלים החוצה ואנחנו רואים זאת יותר יפה זאת יותר מוצלחת זאת יותר חכמה זאת השיגה ציונים יותר טובים ואני לא. המטרה של כל השיח הזה וזו נקודה מאוד חשובה שאני רוצה להתעכב עליה היא לשמש כמנוע להצטיינות. אני אסביר. כשהילד ממקם את עצמו יחסית ליד מישהו ואומר, היא קיבלה 100 ואני קיבלתי 96, אז עצם המיקום היחסי הזה גורם לו להפעיל מנוע, מוטיבציה, להגיד, פעם הבאה אני רוצה להשיג 100. אז אני אשקיע יותר, אני אלמד יותר, אני משהו יותר, כדי להיות בטופ. ואז כשהמנוע שלנו להצלחה עובר דרך אומדן יחסי שלנו ליד אחרים וכשהאומדן היחסי הוא לא לטובתנו וזה המנוע שכל פעם דוחף אותנו להצליח מה שנקבל זה שיחה פנימית שאני אף פעם לא מספיק כי אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא אמת לעולם יהיו שם אנשים יותר יפים מאיתנו צעירים חכמים מוצלחים יכולים לעולם זה טבע הבריאה המציאות אבל אם זה משמש במשך שנים מנוע להצלחה, גם כבוגרים, המנוע הזה ממשיך ומנהל והשיח הפנימי שהולכים איתו לאורך זמן הוא אני לא מספיק. אז איך מישהו שמרגיש שהוא לא מספיק יכול ללכת ולבקש כסף או סכום גדול או העלאה או יותר עבור מה שהוא נותן הוא לא. אז זאת שיחה אחת. שיחה שנייה שעדיין שייכת לקטגוריות אני קוראת לה אני לא מספיק היא השיחה על אני שומעת את זה כל הזמן מסביבי אני אומרת לאנשים אז למה את לא מעלה את המחיר אז הם אומרים לי כי ופה יבואו שלל קטגוריות אני אמנה אותם אין לי מספיק ניסיון לא עשיתי מספיק קורסים אין לי מספיק הכשרות אני חדשה אני לא מנוסה אין לי מספיק רזומה אין לי תמיד יש איזה אין לי מספיק משהו שאחריו יבוא הסבר לכאורה לוגי והוא לפעמים גם באמת אובייקטיבי שגורם לאותו אדם להרגיש שהוא לא עכשיו איזה תסכול יהיה לאותו אדם שנמצא במקום הזה שהוא ייכנס לפייסבוק ולאינסטגרם והוא יראה אנשים הרבה פחות מוכשרים ממנו עם הרבה פחות הכשרות והרבה פחות הצלחות מצליחים ועומדים קבל עם ועדה ואומרים אני מדהימה אני מושלמת אני חולה אני מסוגלת והוא יסתכל על הרשת החברתית ויגיד אני לא מאמינה שהיא, היא, היא אומרת את כל זה על עצמה מי שמה? איך היא יכולה להעיד על עצמה את זה? והתשובה תהיה מי ששם אותה זה היא עצמה, היא החליטה. בעוד שאותו טיפוס שהוא בהגדרה לא מספיק עוד עדיין לא עשה מספיק קורסים אני רואה את זה עם מטפלים, כן? הם אומרים לי אבל טיפלתי רק ב-20 איש לפני שאני אגיע ל-100 או אז בעצם יש פה עניין של שיח פנימי שאומר אני לא מספיק אז זה או זאת סיבה שנייה. אני כן אגיד לכם עוד אתן לכם עוד כלי לדעת אם אתם שייכים לקטגוריה הזאת אם אתם פרפקציוניסטים אז אתם שייכים לקטגוריית אני לא מספיק. אני אחזור על זה כי זה חשוב אם אתם פרפקציוניסטים באופי לא דייקנים, פרפקציוניסטים. אז אתם שייכים לקטגוריית אני לא מספיק, כי פרפקציוניזם לעולם יגיד שיש עוד להתמקצע, להשתפר, אה, לדחוף, להת, אה, להיות יותר עם מיומנות. ורגע אני רוצה לומר כאן משפט חשוב. כל מה שאני אומרת כאן זה לא אומר שכל מי שלמד איזה קורס של יום וחצי יכול ללכת ולצאת ולהיות ולעשות את זה, אוקיי? זו נקודה מאוד חשובה. אני לא אומרת את זה בשום מצב ובשום שלב. אני חושבת שכל אחד צריך לחיות אה, באינטגריטי, בתחושה שהוא, אה, בהגינות עם עצמו כשהוא יוצא החוצה והוא מציע מהטוב שבו לעולם וכל אחד מאיתנו יש לו שיח פנימי על מה זה מבחינתו להיות מקצועי אבל בין זה לבין מה שאני רואה שאנשים שמגיעים מבית שבו הם אף פעם לא היו מספיק זה שמיים וארץ אנשים שגדלו בבית שהם לא היו מספיק יהיו הרבה יותר מהוססים הרבה יותר חוששים ולא אני קוראת לזה פשוט יקפצו אלא הם התכוננו והתכוננו והתכוננו ולפעמים ההתכוננות לעבר או לקראת לא תסתיים מהפחד שהם יצאו וזה לא יהיה מספיק מקצועי. וכן צריך להיות שם איזשהו בלנס בריא בין להיות מקצועי מצד אחד לבין מצד שני להתקדם כי בואו נהיה אמיתיים חלק ממי שאנחנו נבנה ועובר עיצוב בתנועה אני לא יכולה לקפוא במקום וללמוד אין ספור קורסים ורק לתרגל ללא עלות בתקווה שיום אחד אה, אני אתעורר בבוקר וארגיש אחרת כי זה לא יקרה. צריך להיות דדליין ברור של כמה פעולות אני עושה עד שאני ארגיש אני עבורי מקצועית. אפשר לגלוש שם, כן? אם עדיין הגעתי לדדליין ואני לא מרגישה אז מצוין אבל כל השיח אם אני חוזרת לנושא המקורי הוא שמי שלא מרגיש מספיק לא ירגיש בנוח לבקש את הכסף שמגיע לו וגם אם הוא יבקש או אם הוא ייכנס לתוך נקרא לזה מערכת סכומית אני קוראת לזה למשל כשכיר אמרו לו שהוא מקבל 13,000 או כעצמאי הוא מוכר שירות או מוצר ב-400 שקלים כל עוד לא נשחרר את השיח הפנימי של אני לא מספיק יהיה קשה מאוד לעשות שם שינוי ולהגיד מגיע לי יותר. אז אני רגע כן אחזור לשני, לשני הדברים הפרקטיים שיכולים לעזור לכם כאן. האחד, במקום שאתם מרגישים שאתם פרפקציוניסטים, אם מישהו מבחוץ אומר לכם יאללה תשחררי הכל בסדר, התמונה הזאת נראית מצוין, תמיד אפשר לשפר עוד, אבל תשחררי אז תשחררו. זה אחת. ושתיים צריך להגדיר איזשהו גבול של הכשרות או יכולות או מיומנויות שאנחנו רוצים לרכוש כדי לצאת החוצה ולבקש את מה שמגיע לנו. דבר נוסף שאני רוצה לגעת בנושא של דפוס שלא מספיק, אני רוצה רגע לדבר על בתים ביקורתיים. הרבה מאיתנו גדלו בבית ביקורתי. בית ביקורתי יכול להתאפיין בשתי דרכים. אחד, זה שאחד מההורים, אימא או אבא או דמות משמעותית אחרת, למשל אם סבתא גר עם המשפחה או אח גדול, היה תמידית או כמעט תמיד לא מרוצה או ממה שאנחנו עושים או מאיך שאנחנו מתנהגים. כשיש חוסר שביעות רצון תמידית, וכמובן שאף אחד לא עושה את זה אישית כלפי מישהו, אז כשהורה לא מרוצה תמידית מילד, הילד גדל להאמין שהוא כמו שהוא, משהו שם לא מספיק טוב. ואז מהמקום הזה מאוד קשה לו לצאת לעולם ולהאמין שפשוט מגיע לו והוא ראוי בשביל מישהו. והנושא הזה של ביקורתיות ואני אתן לכם דוגמאות מהחיים, אני שומעת את זה כבר שנים. למה אתה יושב ככה? למה אתה עומדת ככה? למה אתה אוכל ככה? לא לאכול ככה. תתיישר, תזדקף, תעמוד, תזוז, תנשום, תלך. למה לא התקשרת? למה לא סימסת לי? למה לא אמרת לי? זה דברים שאני רואה ושומעת ברמה היומיומית, ובמיוחד זה נכון בשפה העברית, כי בשפה העברית אין כינונים. זה למה שהוא בדרך כלל גם בא בטון מאשים והשאר היסטוריה ואז המקום הזה הוא מאוד מאוד חזק והילד או הילדה חווים או יוצאים בתחושה שמי שהם זה לא מספיק זה במקרה הטוב במקרה הפחות טוב אני אדבר על הדוגמה השנייה זה שהם לא בסדר אז איך מישהו שגדל בבית שגרמו לו להרגיש שהוא לא בסדר איך הוא יכול ללכת למעסיק ולבקש יותר? הוא לא. אז הדפוס השני, אני רגע מסכמת את זה לפני שנצא להפסקה, הדפוס השני שהוא מאוד משמעותי, הראשון סליחה, הדפוס הראשון שהוא מאוד משמעותי ובעטיו לאנשים קשה מאוד להרוויח יותר, זאת התפיסה והאמונה שהם לא מספיק וזו תפיסה שגורמת להם להרגיש שלא מגיע להם, שהם לא ראויים, שאין להם באמת מה להציע לעולם וגם מה שיש להם הוא לא מספיק ומהמקום הזה הם לא יעיזו לבקש יותר או לעמוד על מה שמגיע להם והם ראויים. אז אמרנו שהסיבה או החסם המשמעותי הראשון שבגללו לא לאנשים קשה לקבל את מה שמגיע אליהם ולהרוויח פחות ומרוויחים בגלל זה פחות זה הנושא של להרגיש שאני לא מספיק או שאין לי מספיק הכשרות או אין לי מספיק יכולות ומיומנויות אז איך אם מישהו שהוא לא מספיק יכול לבקש יותר הוא לא אז עכשיו נדבר על השיח או הדפוס או החסם הכסף השני שגורם לאנשים להרוויח פחות ובשביל זה אני רוצה רגע אני אגדיר את זה רגע ככותרת ואז אני ואני רוצה לתת ממש דוגמאות מהחיים והסיבה השנייה היא להתייחס לקבלה כחולשה הרבה אנשים מתייחסים ללקבל כחולשה ומעדיפים להיות במצב של נתינה כי בנתינה נמצאים בעמדת שליטה. כשאנחנו באים למישהו ואנחנו מבקשים ממנו משהו, אנחנו במידה כזו או אחרת, לפעמים לגמרי, לפעמים חלקית, תלויים בחסדיו. הוא יכול להגיד לנו לא, הוא יכול להגיד לנו לא בא הוא יכול לדחות אותנו, הוא יכול להגיד לנו כן ולתת לנו את מה שביקשנו. אז רוב העולם, רוב האנשים, מעדיפים להיות בעמדת נתינה ולא בעמדה שהם צריכים לקבל. אז אם אנחנו מבינים שקבלה קשורה למגיע לי ולהרגיש בנוח לבקש בלי להרגיש שזה עושה אותי חלש, לא מסוגל, מסכן, לא יכול, זו איכות שהיא מבורכת, אבל לרוב האנשים אין, אנחנו יכולים להבין למה אנשים מעדיפים לא לבקש את מה שמגיע להם. כי אנחנו, זה אותו שיח שדיברתי עליו בחסם הכסף הקודם. לפני שאנחנו הולכים לבקש משהו ממישהו, בוא נהיה אמיתיים, בסדר? אתם הולכים לבקש ממישהו משהו. נגיד, נלך על הדוגמה הכי בנאלית, אמיתית ישראלית, שאת החג לא תארכו אצלכם, אלא תארכו אצל אח שלכם. אז עוד לפני שאנחנו הולכים ומבקשים את זה, אנחנו מתחילים עם שיחות עם עצמנו. אז כמה פעמים אני אירחתי? מי מארח יותר? הוא מארח יותר או אני מארח יותר? רגע. ואם אני אבוא אליו אז מה זה אומר אז מה אני פשוט אבקש ממנו אגיד לו תקשיב בחג הזה אנחנו אצלך איך אני אעשה את זה זאת אומרת המילה התחשבנות כל פעם שאנחנו הולכים לבקש משהו ממישהו בלי שנרצה זה אוטומט שהוא טמע בנו אנחנו מתחילים עם מערכת אני קוראת לזה פנקסנות סלש ניהול חשבונות עמוק אחורה קדימה הצידה אם בכלל יש לנו את הזכות לבוא ולבקש דבר כזה, כי אנחנו כבר במגננה, שאם נגיד אנחנו נגיד לו תקשיב אתה יכול לארח את החג הזה אצלך, וגיד לנו אבל תקשיב אני מארח הרבה יותר אצלי, למה שלא נארח, לא, לא נאכל אצלך, ואז אתם רוצים כבר לבוא עם תשובה מוכנה של מה תענו לו אז בשביל שנבוא עם תשובה מוכנה אנחנו צריכים לעשות את כל השיחות הפנימיות העצמיות האלה קודם כל עם עצמנו כדי שלא נהיה מופתעים חוזרת לנושא השיחה. אז אם נושא השיחה הוא למה, איזה דפוס גורם לאנשים להרוויח פחות, הדפוס הוא אי נעימות או פחד להגיד אני רוצה תנו לי, לבקש. הפחד שנעמוד בפני דחייה, הפחד שיפתחו לנו פנקס ויגידו לנו סליחה אבל פה ופה 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 ופה, ופה אתה לא נתת למה שעכשיו תקבל? רק הפחד הזה כשלעצמו בדרך כלל שם אותנו באותו מקום אפילו קפואים הייתי אומרת ויהיה לנו מאוד מאוד קשה לבוא ולהגיד אנחנו רוצים בטח לא מגיע לי. אני רוצה על זה להוסיף עוד אתגר שאני רואה שהוא אמיתי והוא המקום שלנו במשפחה שבה גדלנו. אני אסביר. אני תמיד אומרת שהנושא של איך אנחנו מנהלים היום כסף הוא תוצר של תורשה כלכלית וגנטיקה פיננסית. זאת אומרת, איך גדלנו בבית, מה ראינו, מה חווינו, זה הפך להיות לחם חוקנו, טבע שני, וככה אנחנו מתנהלים. אז בואו ניקח ילד שגדל בבית, יכול להיות שהוא היה במקום השני במשפחה או במקום הראשון, אבל היה לו אח אהוב, והאח האהוב שלו קיבל כל מה שהוא ביקש, לפעמים לפני שהוא ביקש ולפעמים יותר ממה שהוא ביקש. והילד הזה במשך שנים התרגל שהוא לא מקבל או מקבל פחות. אז אותו ילד גדל ולימים כמבוגר הוא לא מרגיש ראוי ומגיע לו והוא אומר לעצמו למה שייתנו לי כי הוא התרגל כבר נוצרה לו התניה בתת עמודה שיש שם מישהו שתמיד יקבל יותר ממנו והוא יכול להסתכל עליו בעיניים כלות או בקנאה לכאוב את זה, אולי להגיד משהו, אולי לא, אולי לנטור טינה, אולי לא, אבל הוא לא זה שמקבל. אז זאת דוגמה שאני כל הזמן רואה ושומעת אותה עם לקוחות שאני עובדת, ואני אומרת לכם חד משמעית, ילד שהרגיש, ואם אתם חוויתם את זה כילדים שהיה שם את האח האהוב שתמיד קיבל או נתנו לו לא משנה אם הוא היה כי הוא היה בן זכר או כי הוא היה הגדול או כי הוא היה קטן תמיד יש בכל בית זה פשוט ארוז אחרת טוב אין מה לעשות הוא הקטן מגיע לו הוא תינוק או טוב אין מה לעשות הוא הגדול הוא הבכור מגיע לו תמיד יש איזה סיבה ללמה מישהו אחד מגיע לו יותר אתה יודע שהיא לא מסוגלת אז מה אני לא יכול לסמוך עליה שהיא תסתדר אז אני נותן לה והילדים האחרים בדרך כלל עומדים ומסתכלים על זה ומטמיעים ומפנימים בתוכם את השיחה הזאת ושהם לא או לא מספיק או הם צריכים להתאמץ מאוד קשה בשביל לקבל את מה שאחרים מקבלים באופן מאוד טבעי וסטנדרטי וכן אני אגיד לכם כי המטרה של התכנים שלי היא גם להציף דברים ולשלוח אתכם לחשוב עם עצמכם בואו תהיו רגע השבוע בהקשבה לאיך אתם מתנהלים מול הילדים שלכם אוקיי? ואני כן אזמין אתכם באומץ, כי אני יודעת שבדרך כלל התשובה שאני מקבלת זה לא אצלי כל הילדים שווים, או אין מה לעשות הוא חולני הוא צריך יותר. ועדיין עכשיו אחרי מה שהסברתי אני אשלח אתכם רגע להתבונן בזה ולשאול את עצמכם איך אתם יכולים או באיזה אופן אתם יכולים אה, לייצר איזושהי אווירה שבה אה, כן תמיד יהיה בכל בית יהיה ילד שצריך יותר ממשהו, אבל שגם האחרים יקבלו וגם לדבר את זה בקול, לשים את זה בקול, שהנה, הוא אולי יותר צריך עזרה פיזית, כי לא יודעת מה, אבל לך אנחנו יותר עוזרים בשגם הילדים יבינו, יפנימו, ירגישו, שגם הם יותר, והם לא רק לא מספיק, או צריכים להתאמץ בשביל מה שאחרים מקבלים כסטנדרט. אז זאת שיחה אחת, והשיחה הנוספת שאני ארצה לגעת בה היא גם מבית, איך קיבלתם את מה שביקשתם, אוקיי? תקשיבו, לבקש, בסוף כולנו מבקשים. אולי ברמיזות, אולי באיך נשים לפעמים, לפעמים אומרות לי, אני שותלת לו שהוא רוצה את זה, כדי שהוא יחשוב שזה בא ממנו, כדי שנוכל לעשות את זה. אז החיים גרמו לנו לפתח המון המון מיומנויות, לבקש את מה שאנחנו רוצים, אני קוראת לזה כמו לבקש בלי לבקש. אז לבקש, ללכת עם ולהרגיש בלי. הכל אחת מתחת הדרכים היפהפיות שלו, אבל אני אחזור רגע לזה של האופן שבו כשביקשתם, קיבלתם בבית, יקבע כמה תרגישו שאתם יכולים לבקש ולקבל. הסביר. למשל, אם בבית שלכם כשביקשתם אבא או אמא אמר לכם אוקיי, אני צריך לראות עם עצמי איך אני עושה את זה, הוא אמר לכם כן. או אולי כאוטומט אמר לכם תמיד לא, לא, יש, יש בתים שההורה, האבא ישר רודף, או האימא ישר רודפת, אז אתם כבר נצרבו בתוככם חיווטים, מחשבות, תפיסות, שאם אתם תלכו ותבקשו, אז זה מה שיקרה, או שאוטומטיות יגידו לכם לא, או שסביר להניח שיגידו לכם כן, או שסביר להניח שיגידו לכם אני צריך לחשוב על זה, ולזה אתם גם תצפו. כשתצאו לעולם ותבקשו לקבל את מה שמגיע לכם ואתם ראויים בזכות. אז בואו נדבר רגע פרקטית. ניקח ילד שגדל בבית, שהאבא אמר על כל דבר לא. ואז הוא הופך להיות שכיר, והוא הולך לבוס, והוא מבקש העלאה בשכר, הוא מבקש יותר כסף. מה אתם חושבים? שהוא יצפה לקבל? הוא יצפה לקבל לא. וכך כל אחת מהדמויות, המעבר הזה, בין למרות שמה שחוויתי בילדות היה מאוד מוחלט לעכשיו לא, כבוגר אני אוכל לקבל תוצאות אחרות ומעבר לא פשוט ותכף נדבר על מה עושים כדי שזה יעבור שינוי. אז אני רגע רוצה גם לסכם את המקטע הזה אמרנו שהדפוס הראשון שבעטיו אנשים מרוויחים פחות זה אני לא מספיק אז אם אני לא מספיק איך אני אעז, ארשה לעצמי לבקש יותר. והדפוס השני הוא בכלל להרגיש שאני במקום שאם אני אבקש זה מעיד על חולשה. המון המון המון, המון נשים אומרות לי את זה. אני מעדיפה, גם גברים אגב, לא לבקש עזרה. אני מסתדרת בעצמי. כי לבקש זה חולשה. אז לבקש זה לא חולשה, זה, זה פשוט להגיד אני צריכה. ו- ו- ויש שם איזה מעבר שצריך לעשות וכמו שאמרתי איך שגדלנו בבית המקום ב- שלנו במשפחה קנאה בין אחים איך קיבלנו את הכן או את הלא שקיבלנו מה הרגשנו אגב יש בתים שגם אם ההורה אומר כן וגם אם ההורה אומר לא הנשמה יוצאת עד שהוא מקבל את מה שהוא ביקש. ממש, ממש. הוא רואה כוכבים והוא מבקש עוד פעם ועוד פעם, ואומרים לו די ואתה נודני. ואז ככה הוא מתרגל כשהוא יוצא לעולם. ויש בתים שבכל פעם שהילד פונה לאבא או לאמא, אמא אומרת לו, לך לדבר עם אבא. או אבא אומר לו, לך לדבר עם אמא. ואז כבוגר, כאדם מבוגר, כשהוא יצא לבקש יותר כסף, הכנסות, פרנסה, הוא יצטרך לדבר תמיד עם צד שלישי. אני אגיד לכם משהו מניסיון של 20 שנה הרבה מהאנשים שגדלו בפורמט של אם אתה רוצה ממני משהו לך לדבר עם אמא" או, אמא או אמא אומרת אם אתה רוצה ממני משהו לך לדבר עם אבא כעצמאים עובדים עם ארגונים אני אסביר לכם גם לוגית למה כי בארגון יש לעולם צד שלישי שזה בדרך חלישה, אישה שאחראית על הנושא של גיוס ואז פונים אליה בבקשה והיא צריכה, היא אומרת אני אדבר עם הבוס שלי ואני אסביר לו מה... לגבי מה שביקשת והיא חוזרת אלינו עם תשובה. אז ילדים שגדלו בבית שהפורמט היה אתה בא מול מישהו והוא מפנה אותך לצד ג' ייתו להיכנס לעבודות כעצמאים וכסחירים שהדברים שאותם הם יבקשו יצריכו אותם לפנות לצד ג' ולא ישירות מול הלקוח או מול מי שאמור לשלם להם. רק תראו כמה עמוק הילדות שלנו מבלי שאנחנו אפילו ערים לזה ומבינים מנהלת את הבחירות שלנו הכלכליות וההתנהגותיות כבוגרים לאחר מכן. אז אלה באמת שני הדפוסים והיה לי חשוב לסכם אותם. אז עכשיו אני רוצה ממש להסביר בכמה שלבים, כי תמיד אומרים לי אוקיי, אז אמרת לי את כל זה, ועכשיו מה אפשר לעשות עם זה? אז מה אפשר לעשות עם זה? אז הדבר הראשון זה לזהות את זה. אני נתתי היום מספיק דוגמאות, בוודאות תוכלו להתחבר לאחת לפחות או שתיים, של דברים שאתם יודעים בילדות שכך התנהלו הדברים בבית. ועכשיו אחרי שזיהינו מה היה שם בילדות, אנחנו רוצים, מתבקשים, להסתכל היום על המציאות שאנחנו חיים ולהגיד איפה, או איך שהתנהלתי בילדות, כשבאתי לבקש משהו, כשהאמנתי שמגיע לי יותר, כשהאמנתי שאני מספיק טוב כמו שאני, איך זה מקרין היום על ההתנהגות שלי כאדם בוגר. אחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו צריכים לעשות אני קוראת לזה אתחול אה, מחדש. אנחנו צריכים לעשות שחרור או ריפוי לחוויה הרגשית שהייתה לנו כילד. כי תבינו, אם ילד במשך שנים, מה שהוא חווה היה שהוא צריך ל... להיאבק על הדברים שהוא רוצה, כך גם הוא יגדל ויעשה כבוגר. אז ברגע שראינו את זה, אנחנו רוצים לעשות לזה ריפוי, לשחרר את זה. כדי לעשות אחרת. אז השלב הראשון זה לזהות, שלב השני לזהות ולהבין, שלב השלישי זה לעשות ריפוי רגשי וזה תמיד לחזור לילדות. אנשים אמרו לי, רגע, אז אי אפשר לתקן את זה עכשיו? אפשר, אבל זה בדרך כלל מתחיל בילדות, אז כדאי ונכון לחזור לשם לסיטואציה הספציפית, ואז אחרי זה אנחנו צריכים ממש להכניס התנהלות חדשה ואנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מודעת וכדי להכניס התנהלות חדשה אולי באמת אני צריכה לעשות תוכנית על איך, איך לבסס הרגלים חדשים בכל מה שקשור לכסף תוכנית מאוד חשובה רעיון מצוין אני רושמת לעצמי אז בואו רגע נסכם את מה שהיה לנו כאן היום נכנסנו והעמקנו בנושא של שתי אמונות מקבילות שגורמות לנו להרוויח פחות האמת היא שהשם של התוכנית היה במקור שתי אמונות מקבילות שמונעות מאיתנו להרוויח יותר שזה היה נוח הבנו את האמונות שיש לנו שגרמו לזה הבנו שזה נוצר כתוצאה מ�גם תורשה כלכלית וגנטיקה פיננסית מהאופן שבו גדלנו והבנו שאת זה אנחנו סוחבים עד היום הבנו גם שלבקש זו לא חולשה. לבקש זו זכות שיש לכל אחד מאיתנו, וכמו שלנו יש את הזכות לבקש, לצד השני יש את הזכות להסכים או לא, וזה באמת, אני אומרת לכם אמיתי, אחרי שבאתי עם כל כך הרבה אנשים, זו מיומנות. זו מיומנות לא לקחת אישית כשאומרים לך לא. ואיזה מיומנות להגיד, ולמרות שאני יודע שיש סיכוי שיגידו לי לא, עדיין אני הולך ואבקש, כי כשאני מבקש יש לי 50% כן ו-50% לא, וכשאני לא מבקש יש לי 100% לא. אז גם הבנו uh, את הנקודה הזאת. אז אני ממש רוצה להודות לכל מי שהיה איתנו כאן היום בתוכנית, uh, תודה לכל התגובות שלכם. תודה לכל השיח, השיח האר שיש ברשתות. התגובות שלכם גם בסרטונים, זה, הצפיות עולות וזה כיף וזה מדהים, זאת בדיוק המטרה של זה. אם עוד לא הצטרפתם אליי, לקו לקבוצה הפסיכולוגיה של הכסף בפייסבוק, ליוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק, לעקוב אחריי. אם עוד לא הצטרפתם ואתם לא עוקבים אחרי הפודקאסט שלי, זה הזמן. ואלה מכם שרוצים להעמיק מוזמנים להצטרף אליי לפסיכולוגיה של הכסף אז תודה שהייתם איתי כאן היום וכמו תמיד תהיו טובים עצמכם תעשו טוב. אם אהבתם את הפרק שתפו אותי למה התחברתם ממש מעניין אותי לשמוע אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם באתר nitsa קום תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.